0: Amo, musicología, <risa> amo, musicología, 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 musicología. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas, o la hora que sea. Bienvenidos a Musicología, una semana más, un episodio más, y hoy tenemos una invitada de lujo. Tenemos, en lo personal, puedo decir con toda sinceridad y sin, sin intros de, de, este, de sobreinflar el, el intro, puedo decir que es una de mis compositoras latinas favoritas y en general de mis compositoras favoritas. Ella es Lorena Bloom, que ahí les va a grandes rasgos lo que hace Lorena. Lorena es cantante, multiinstrumentista, compositora y cantautora, es peruana. Y definitivamente una de, de mis compositoras favoritas. ¿Cómo estás Lorena?
1: Hola, ¿qué tal? Bien, aquí en mi casa.
0: <risa> sí, en esas estamos todos. ¿Cómo, cómo, cómo te, te está tratando todo esto?
1: Bien, bueno, componiendo, produciendo, terminando la universidad también. Eh, un poco de todo. <risa>
0: Oye, porque aparte, ve, veíamos que eres una, una persona que le ha sacado mucho jugo la, a la cuarentena, ¿no? Con el, el último sencillo que salió y el video este, por Instagram y todo, creo que tú sí eres de esas personas que en la cuarentena van a salir este, más cultas, más leídas, <risa> todo, todo. Palomita, todo.
1: En verdad, o sea, no sé si más cultas y más leídas, porque la verdad es que no he podido hacer tantas cosas como me hubiese gustado, uh -huh. pero... De hecho, sí he podido como componer un montón y pensar en un siguiente, o sea, en siguientes producciones, ¿no?
0: Sí, sí, sobre todo, el, digo, se complica más también, ¿no? Creo yo, porque como perdemos, o sea, justo platicábamos de eso hace unas semanas, este, de cómo se va complicando mucho más el crear cuando no tenemos realmente mucho input externo, o sea, no nos estamos nutriendo de cosas externas que que nos ayuden a, a conceptualizar cosas nuevas. Entonces, pues es como, como querer que una trituradora de papel esté triturando papel si no le pones papel, ¿no? O sea, lo, sin papel pues no sale nada abajo. Y creo que esa es la parte complicada también muchas veces.
1: Sí, o sea, sí me parece que eso puede ser algo complicado. Creo que a mí la cuarentena igual me agarró en un momento en el que justo venía con muchas cosas dentro que se estaban removiendo... Entonces, me agarró en un momento en el que más bien observar adentro era interesante, ¿no? Y, sí. y un poco también la cuarentena me dio otro input, ¿no? Como de hecho ya nos comimos, a, habla estrictamente de la cuarentena y de nada más. O sea, de otras cosas, pero vistas desde el punto en el sí. que estaba, ¿no? Que era la cuarentena misma. Pero, pero sí, creo que este momento me agarró internamente con otras cosas moviéndose, entonces no fue tan difícil encontrar razones para escribir, entonces sí he estado componiendo bastante, pero claro, yo siento que de repente de acá a un tiempo es como, ya bueno, que me pase algo más interesante. ¿no?
0: Sí, sí ya, ya vamos a cambiar el canal a ver qué sale, yo no sé por qué en esta cuarentena de alguna manera terminé regresando a la tele abierta después de años de ver Netflix y YouTube, ya, ya era demasiado elegir yo mismo qué quería ver, entonces no sé por qué encontré mucho gusto en lo prendo y lo que haya hay, y lo que no, ni modo, o sea, como que fue fue mi manera de, no sé, de, de poderme relajar un rato, ¿no? Como no tener que elegir. Pero Lorena, hablando justamente de, de este último sencillo de Ya nos comimos, ¿qué onda con, bueno, primero la letra, la métrica y digo, también la producción me volvió loco. ¿La producción qué, qué, qué pasa en la producción? La, ¿Quién la produjo? ¿Cómo estuvo el proceso?
1: La producción, bueno, en verdad, nació... O sea, yo hice la canción sin planear nada. Yo no Ajá. tenía esperado sacar nada en cuarentena, no tenía planeado hacer... De hecho, tenía un plan sí. del año que se fue derrumbando por la cuarentena, ¿no? O sea, como de pronto sí. no tenía sentido, no podía seguir produciendo algunas cosas que estaba grabando, porque no tenía cómo grabarlas. Eh, no tenía cómo hacer el videoclip para una canción, entonces era como, no, no quiero sacarla de esta manera. Y, y cuando hice ya nos comimos, en verdad yo la, o sea, la hice con la guitarra y la voz nada más, y luego la pasé a mi computadora y yo empecé a jugar con mi cinte, con mi sintetizador, ah. y hice un par de líneas y luego hice un montón de voces, que de hecho el coro tiene un montón de, de armonías, ¿no? Sí. Y me acuerdo que. No, no tenía muy planeado hacer nada, y de pronto la escuché y dije, ¿Y si la saco, y, y se la pasé a una amiga, que es la Negra Valencia, que es una también cantautora, productora peruana, y, y le dije, oye, mira lo que he hecho, tú estás produciendo, ¿no? No quieres producir conmigo esto, y sentí que, a diferencia de otros productores que a veces trabajan más como, bueno yo soy el productor y yo voy a tomar ciertas decisiones ella estaba como muy abierta a que sea un trabajo compartido y, sí. y a, a veces, y bueno siendo mi amiga también creo que era más fácil eso que a veces como, y a la distancia siento que puede ser más complicado uh -huh. como encontrar a alguien que te quiera escuchar y estar totalmente abierto a, a tu opinión sobre todo en un momento que no había pasado tanto tiempo de ese tipo de producción que ahora ya vamos a estar más acostumbrados también y, y nada, empezamos a trabajar y fue como un ping-pong de ideas, ¿no? Y, y yo le mandé esta primera maqueta que eran las voces, que creo que las voces son un poco lo que envuelven ese, cómo va armándose, construyéndose la canción, y, y estos sintetizadores que también era un poco la idea de cómo quiero que suene, ¿no? Y bueno, ella le metió ahí toda la segunda parte, por ejemplo, ella es la que jugó más con eso, ¿no? Que es la parte como más reggaetón o más latina,
0: Sí, sí, sí. Como, como más electrónica estilo, digo, a mí me recordó mucho a Nicola Cruz, este, a Mateo Kingman, como ese tipo de, de producción como muy experimental, muy granular y de muchos sintetizadores y el usar las voces como un sintetizador, o sea, realmente como mucho layering en las voces, creo que fue lo que le da el toque y de verdad, como a mí lo que me impresionó mucho de la canción es el cómo va evolucionando conforme va avanzando la canción, porque realmente es un viaje compactado en qué dura como tres minutos y cachito, o sea, pero te lleva por un viaje tan, tan intenso que yo la primera vez que la escuché terminé de escucharla y dije, ok, esto fácil duró seis minutos porque me llevó a demasiados lados y chequé el tiempo y dije tres minutos, dije, ok, no, o sea, nada más es un viaje muy intenso, porque realmente cada cuatro, o sea, cada, cada cuatro vueltas, cada seis, muy poquito tiempo... Va evolucionando y lo que me encantó también, que te felicito por eso, es el cómo evoluciona con la letra. O sea, por ejemplo, ¿qué, qué línea era Borrego la que es un poquito más larga y ahí tenemos un cambio de ritmo?
2: El thriller mal escrito, cuando estábamos este. escuchándola, veníamos como esperando eh, la métrica y demás y de repente llega el thriller mal escrito y es lo que le digo a Pablo fue como el, la primera sorpresa que nos llevamos, que no mantenía esta métrica tan común. Y, y nos llevaba al cambio de métrica nos llevaba al cambio de ritmo y a otro lugar, entonces creo que estuvo súper interesante el, el movimiento que hiciste
1: bueno, well, sí. o sea ni siquiera sé muy bien estoy tratando de pensar, yo creo que lo que tiene raro de la métrica es que comienza y solo hay una vuelta de la introducción y eso no es muy común es, uh -huh. yo, en mi cabeza tampoco de hecho cuando yo lo toco en vivo creo que hago dos vueltas eh, okay. en vivo uh -huh. <risa> sí. sí. <risa> <risa> Porque porque eso haría yo, pero cuando la grabé y se la mandé, estaba así, seguro. De hecho, eso también es loco, ¿no? Normalmente como que armas una maqueta y se vuelve a grabar. Nosotros en verdad casi no regrabamos nada. O sea, la guitarra es la misma, es la primera guitarra que yo grabé y le mandé a, a la negra. Sí. Y luego algunas voces, yo sí, porque soy un poco freak con mi voz, y dije como que no, déjame, déjame grabar algunas cosas más, por favor. Y uh -huh. así corregí cositas, pero en verdad casi todo es como lo primero que mandé.
0: Sí, porque mu muchas veces sí se usa eso de como que haces la maqueta y luego ya todos se juntan en un estudio, llevan músicos, todo, y ya empiezan por ese lado, ¿no? A, a producirlo de esa manera, pero siento que también muchas veces como el capturar la belleza de cuando nace la idea, la primera vez que sale, también se vuelve algo sumamente especial el poder tener eso grabado.
2: Y creo que también la letra de la canción lo ameritaba, ¿no? O sea, como que la crudeza de lo que estábamos viviendo todos de estar en cuarentena, creo sí. que ameritaba no, no editar tanto, o sea, saltarlo un poquito más crudo, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, de hecho, hubo un momento en el que yo Tenía algunas dudas porque sí escuchaba, o sea, de hecho me pasa ahora, no, escuchaba como algunas voces desafinadas y decía, mm, de repente tengo que, de repente todo mal, o sea, sí. no debía estar esto <risa> así, pero pero luego pensaba, no, pero la canción es eso también, o sea, la canción sí. es ese momento en el que no todo está tan calculado ni todo está tan medido, o sea, justamente habla de un momento en el que no entendemos bien qué está pasando y no podemos tener control de todo lo que está pasando y él sí. quería que la canción fuese eso también y la única manera de que se sintiera eso era que sea también natural por ese lado, ¿no?
2: sí Sí, totalmente, y la verdad la letra, yo ahí sí, como dice Pablo, te tengo que felicitar, porque de este lado soy psicólogo y trabajo ahorita en línea con muchos clientes y la verdad es que creo que lograste capturar muy bien la esencia de lo que estamos viviendo. O sea, como, como especie humana, eh, como latinos estamos viviendo esto y creo que lo reflejas muy bien en, en la forma en que lo expresas en tu letra, el cómo estamos viviendo y cómo nos estamos sintiendo. Entonces se me hizo súper interesante el, el escucharlo y, y creo que en las líneas vas expresando esto, esta desesperación, este hartazgo, pero también como tratar de disfrutarlo, pero cómo estamos luchando con nosotros mismos emocionalmente en esta cuarentena. Así es que eh, me parece súper interesante cómo lo trataste, muy atinado el sacarlo, qué bueno que sí decidiste compartirlo y creo que la forma en que lo hiciste también estuvo súper bien ejecutado, el hecho de no perfeccionarlo, sino dejarlo en esta crudeza, me parece como que, que muy padre. Y por el lado de, de las letras, platicaba yo con, con Pablo que me parece que me suenan más a poemas musicalizados, muchas de tus letras. Me suena más a, a, a una escritora que tiene la habilidad de hacer música, pero, pero me parece como que, otra vez, la falta de estructura en algunas cosas o de métrica o la diferencia que utilizas en diferentes partes, me suena mucho más a, a trovadores, a Silvio Rodríguez, a este tipo. No sé si sea parte de tu influencia o simplemente soy yo el que lo escucha, pero, pero oigo mucho de eso y me llama la atención porque después de eso hay, hay como una evolución de eso y todavía hay algo más, entonces me interesaba también cómo conocer, si sí si está esta parte de la trova, y qué hay de más de la trova que te está inspirando, que te mueve.
1: Sí, o sea, de hecho sí hay un montón de trova, de lo que yo he escuchado desde muy, muy chiquita, ¿no? eh, Mis papás, bueno, en mi casa se escuchaba mucha trova, uh -huh. y se le hacía mucha, se le prestaba mucha atención a la letra, y creo que eso es un poco... Mi manera de ver la música, o sea, me es muy difícil escuchar música y no escuchar la letra, o hacer música sin pensar en la letra. Entonces, sí creo que, que hay como es, esa importancia en la letra, en cómo se dicen las cosas, en qué, de qué manera puedes también usar metáforas o, o jugar con eso, ¿no? Pero, pero bueno, también luego he sacado estos últimos dos sencillos que son la otra cara, que no está la trova tan presente. Igual yo creo que ya nos comimos tiene como ambas, uh -huh. así como un juego, sí. ¿no? Pero, pero sí, o sea, el lado más pop, yo creo que es, es porque, bueno, vivimos en una época en la que todo es pop, ¿no? Y uh -huh. es como bien difícil alejarse, y es bien difícil entrar a la industria también sin, sin jugar un poco con el pop. Entonces ahí está como el juego de cómo balanceo todo lo como la parte como muy artística que quiero hacer y lo pop, ¿no? O, o lo vendible,
2: sí, este,
1: sí. que no es lo que nos gusta normalmente, no sé, no es lo, la parte más divertida, ¿no? Porque nosotros queremos hacer música, sí. <risa> pero, pero igual le he visto cosas divertidas, ¿no? O sea, por ejemplo, hacer calzón me dio como, me, me dio un, 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 un espacio mental como, no sé, o sea, me divertí un montón haciéndolo y hice el videoclip yo. Entonces es como, me dio la posibilidad de, de, de descubrir un montón de cosas mías que no me había permitido porque estaba haciendo canciones y estaba haciendo muy tradicional, ¿no?
0: Totalmente. Y además, digo, ahorita que justo tocas el tema de la composición, yo cuando descubrí tu música fue hace aproximadamente, yo creo un año y medio, en Spotify. Y de ahí lo único que hice fue que agregué tu disco a mi Apple Music, que es como donde agrego mi música ya cuando o sea, pasa la prueba de Spotify, escucho el disco en Spotify y si me gusta lo agrego a mi Apple Music, no que es como, yo lo veo así como mi, mi librería de oro, no o sea, ahí es donde agrego puros discos y, este, y, y lo mantengo más selecto para el día que quiero escuchar un disco recurro a mi Apple Music, ¿no? Una playlist, pues voy a Spotify. Entonces lo agregué a mi Apple Music y realmente pues no sabía nada de ti, o sea, no tenía idea quién estaba detrás de la música ni nada, lo único que yo veía era pues la portada, ¿no? Entonces obviamente empecé a hacer ideas de, de quién escribía esto basado en las letras, los conceptos, y para nada me imaginé que fue una persona de veinte y poquitos años, y luego después ayer, o sea, ahí ya me había sorprendido, ¿no? O sea, me sacó de onda muchísimo. Y luego ayer haciendo la investigación, me vengo enterando que en realidad este disco, además, lo escribiste seis años antes de sacarlo. O sea, tenías, si mi matemática no me falla, que suele fallar, ¿eh? O sea, suele yo, fallar, eh, suele
2: fallar. Disclaimer,
0: suele fallar mi matemática, pero si no me falla, tenías 17, 18 años cuando lo escribiste, ¿correcto?
1: Sí, o sea, de hecho yo hice este disco, o sea, no lo hice como disco, yo componía desde el colegio y cuando salí del colegio, empecé a cantar en vivo uh -huh. y después de cuatro años saqué un disco, o sea, después de cuatro años empecé a tocar en vivo estas canciones Ajá. y entre que las iba tocando se iba armando como el set que más me gustaba, ¿no? entonces sí. cada cada año agregaba canciones nuevas, pero iba sí. algunas también las iba quitando, entonces así se fue armando el disco hasta que ya quería grabarlo y ya tenía las canciones un poco más como las había tocado, entonces uh -huh. ya tenían una, una, de hecho por eso ese disco es tan como orgánico y, y no tiene tampoco muchas cosas electrónicas porque ni, ni mucho, tampoco tiene grandes arreglos, son como lo que se tocaba en acústico porque yo lo tocaba con un percusionista y un guitarrista uh -huh. y, y eso era todo, ¿no? Y el guitarrista a veces hacía efectos con su guitarra y yo tocaba la acústica, pero eso era como el formato. Sí. Eh, pero sí, cuando las primeras canción, o sea, la canción más antigua de ese disco, la compuse cuando tenía 16, 17, 16.
0: Sí. Qué, qué, ¿Qué canción La más,
1: es? Ana.
2: Ah, uff, aparte. Sí, <risa> claro. o sea, además <risa> okay. de todo. O sea, me pudiste haber dicho otra canción y hubiera sido, bueno, está bien, pero me claro. fuiste a la, más, a la más madura de todas. sí. sí.
0: Sí, 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 pero digo, la verdad es que todos los temas que se tocan en este disco, la verdad, una de mis canciones y mis composiciones favoritas en general, no estamos hablando de Latinoamérica, estamos hablando en general, es la canción de Curar. Me encanta la letra, Gracias. me encanta el cómo fluye y la verdad es que, como que justo le, le comentaba a, a Borrego antes de empezar la entrevista, le digo, Borrego, he escuchado esta canción, yo creo que ya más de 100 veces en total, en todo el tiempo, y nunca me había fijado que no eran tantas líneas, como que realmente lo que dices es, es tan profundo que te deja pensando muchísimo y siempre te da la, como el espacio para querer volver a, a preguntar y querer volver a, a saber más sobre la misma canción, que al momento que, que te das cuenta que ya la escuchaste 50 veces y que sigues sin poder terminar de descifrarla, pues no sé, o sea, cuando yo... Ya imprimí la letra y vi que eran tres párrafos. Dije, a ver, espérame, ¿cómo, cómo, ¿cómo llevo más de un año y medio tratando de cifrar tres párrafos y no me había dado cuenta ni que eran tres párrafos? ¿Cómo, cómo fue el proceso, Lorena, de, de la composición de, de Curar? Y digo, yo como fan en específico de esa canción sobre las otras, porque me fascina esa canción, ¿cómo sientes tú esa canción en, en tu ranking de ti misma? Que digo, yo sé que es algo que va cambiando constantemente, pero en tu ranking de tu trabajo... ¿Cómo la sientes? O sea, dirías de que, ¿sabes qué? La verdad, me quedó muy bien, o dirías, ¡ah! Está flojita.
1: De hecho, esa es una de las canciones que más me gusta también del disco, a mí, porque... Estamos de acuerdo. <risa> porque también, dentro de como... Siento que es un disco igual, que tiene un montón de canciones bien densas, y bien como... Uf, o sea, como bien cargadas. Sí. Y esa, en general, es una canción como de, bien de liberación, ¿no? A pesar de que no es una canción feliz para mí era una canción de paz, o sea, era realmente, y siento que es una canción que a pesar de que es antigua, cada vez que regreso, o sea, cada vez que la canto le da sentido a lo que estoy viviendo, o sea, como sí, que... Claro. Cíclica. Es, sí, o sea, y por eso es bonita, porque siento que se ha acomoda mucho más que otras canciones a los momentos en los que uno vive porque uno está constantemente curando eso es lo que al menos me he ido dando cuenta como sí. constantemente estás aprendiendo no entonces esa canción me daba esa, me da esa sensación entonces, claro, la canto, no sé, ayer antes de ayer tenía que cantar y estaba cantándola y era como wow, sí, o sea, sí, sí, lo entiendo
0: se, <risa> o sea, como se, me... se sigue conectando
1: sí, y de hecho, bueno, el proceso de componerla fue no creo que me haya tomado mucho tiempo o sea, no sé cómo fue pero creo que fue bastante rápido y creo que debe haber sido una sentada a componer
2: sí. más
1: bien lo que fue difícil fue producirla, o sea, no producirla pero llevarla a tocar en vivo porque no se me ocurría con muchas cosas y de hecho, creo que por eso también me gusta mucho en el disco porque a diferencia de las otras, las otras son más como orgánicas y más acústicas y esa uh -huh. como no se nos ocurría tanto de ese lado, tiene más como soniditos y piano sí. que las otras no tienen, tiene por ahí algunos, o sea, claro, más sintetizadores, más cosas como nuevas, tiene por ahí unas cuerdas también que yo no se las puse, o sea, las puso Matías en la producción. Entonces, habían cosas más novedosas para mí, que yo las otras canciones las he tocado tanto que también llega un punto de que era como agotador. Y esa canción la había tocado, pero mucho menos, y no tenía la versión producida, sea, no se nos ocurría cómo armarla. Entonces, escucharla producida también fue como, ¡ay, qué bonito! O sea, me sí. acuerdo que la escuché cuando me la mandaron y fue como, wow qué, qué bonito esto! No, no lo había imaginado así.
0: Es que tiene la producción esta parte de, bueno, o sea, yo ese tipo de producción yo en lo personal para referirme a ella le digo así como, como producción de soundtrack personal que básicamente la producción está hecha pensando en es una persona con audífonos y le vas a pintar una atmósfera a su alrededor entonces usas mucho panning y muchas cosas así para ponerle que si sí, el pianito por acá, las cuerdas que mencionas así, el mover cositas alrededor, no campanitas por aquí por acá, y se me, a mí me encantó eso también de la producción, porque es una producción cero invasiva, o sea, es una producción que realmente lo que hace es, lo que tienes que escuchar es la voz, es lo que está diciendo Lorena, y nosotros somos la producción, nos vamos a quedar aquí atrás, nada más entreteniendo, así como que el panorama, mientras tú escuchas lo que está ahí enfrente, o sea, es, es como producción de escenografía, o sea, es como, lo importante es esto, y la escenografía sí. está atrás, ¿no? Y se me sí. hizo la mejor approach que pudieron haber tomado para esta canción, porque realmente la letra es sumamente poderosa. Digo, me gustaría leer un pedacito de la letra, porque, tío, de verdad, yo soy muy, muy fan de esta canción. Entonces, para la gente que por alguna razón esté abajo de una piedra y no la haya escuchado, me gustaría que escuchen este pedacito nada más que voy a leer como si fuera poema, que aparte queda súper bien como si fuera poema. Venga, y, venga, Pablo. Sí.
2: Tu, tu oportunidad de, de Oye, declamar.
0: Por debería. tú eras el que declamaba cuando estabas en en,
2: qué? ¿En prepa, ¿no? Tú eres el en que declamaba. Es correcto, pero, pero todos disfrutaremos más que lo hagas tú. Venga, Pablo.
0: Es un buen punto. Bueno, no, no lo voy a hacer tampoco con voz de declamador, pero ahí les va. Es, la, las primeras, la primera, como el primer párrafo es, cuando tratas de curar, y lo entiendes luego de un año, cuando tratas de encontrar palabras que hagan menos daño, porque no puedes perdonar y entender que es parte de esto darle la vuelta a la realidad?, y que todo nos toma un tiempo. O sea, nada más en eso, ya a mí ese primer párrafo me ha tomado más de un año poder como que poner mi cabeza alrededor del concepto y de la fuerza de palabras que usas.
2: Oye, déjame, déjame, déjame le agrego a eso, que yo siendo psicólogo y tratando de ayudar o simplemente acompañar a personas en procesos de curarse a sí mismas, te puedo decir que la forma en que condensa el proceso de necesitamos dar tiempo a entender que es parte de esto, eh, todo eso, o sea, es justo lo que se necesita, o sea... Bueno, me hubiese
1: está... <risa> gustado ah. igual entenderlo luego, o sea, porque eso <risa> lo hice siendo bien chivola, entonces, sí siento que hay cosas que en ese momento fueron muy claras, pero como que luego, por eso digo que luego me han servido un montón, porque luego cuando canto esta canción, hoy uh -huh. en día con otras cosas pasándome, cosas como, sintiendo cosas mucho más intensas que cuando tenía, en ese momento tenía 18 años, 19 años, cuando cumplí 19 años, no estoy muy no. segura cuántos años tenía, 18, <risa> este, tenía 18 años, entonces, de hecho ahora digo, pucha, eso no era nada, o sea, es más, esa canción está como, todo eso que yo digo también menos un poco dedicado a lo que yo sentía que la otra persona también necesitaba, más que yo necesariamente, ¿no? Okay. Sí. Entonces fue como, ahora por eso me sirve un montón.
2: Lorena, es que, entonces nos sí. queda claro que este, esta canción es tu principito, ¿no? O sea, Porque si la lees de niño es algo y ahora la lees de adulto y es otra cosa, creo que va, también va tiene ese... Y
0: evolucionando, ¿no?
2: tienes esa habilidad la canción, porque como dices, lo, lo escribiste en un momento cre creyendo entender algunas cosas y ahora te das cuenta que es el mismo proceso en otra parte de tu vida o en otras este, relaciones, pero la verdad es que sigue siendo igual de válido y, y tiene su belleza en las dos partes, desde la ingenuidad más joven a allá los problemas un poquito mientras avanzamos en la vida, pero la verdad es que sí, sí tiene esa habilidad. Yo te quería preguntar, Lorena, de, de tu estilo de escritura, si, si eres escritora de inspiración o eres escritora, por hábito, es decir, ¿sueles obligarte a ti misma a escribir o es cuando tengo la necesidad de decir algo, lo hago?
1: O sea, sí me obligo a escribir a veces, uh -huh. pero no es algo que hago mucho. Lo he hecho cuando he sentido así como que, wow, no compongo hace mucho tiempo, pero en verdad no es algo que... O sea, trato de no obligarme, por suerte no he necesitado obligarme tampoco, creo que cuando necesitas obligarte es cuando de pronto hay como una constante de tener que hacer canciones, yo no o sea, no tengo un apuro en hacer un segundo disco, o sea, creo que mentalmente sí, o sea, yo a mí misma me presiono para ese tipo de cosas, pero al mismo tiempo, hoy en día tampoco es como la necesidad del segundo disco es igual que antes, ¿no? Creo que ahora existen sí. los sencillos y tienes esa facilidad de seguir reinventándote o seguir descubriéndote dentro de los sencillos. Pero me gusta mucho más componer cuando algo se mueve en mí y algo me mueve a componer. Y de hecho, no siempre hay el tiempo para componer porque, porque tienes que, no sé, no sé si el tiempo, siento que por ejemplo la cuarentena eso, eso me lo ha dado no solo por el tiempo, pero también por el estar solo. Y es bien difícil darse tiempo para estar solo cuando tu vida está como yendo de un lado a otro y tienes que cumplir y cumplir y cumplir y crecer y crecer y crecer. Y, crecer. y hay este empujón de, de también en la industria de hacer, hacer, hacer. Y uno dice, pero espérate, yo tengo que hacer la música, ¿no? Y... Sí. y creo que hay como... Sí me he obligado alguna vez a componer, pero como ejercicio de cosas que me interesan igual. O sea, sí. como me ha pasado que estoy caminando y digo, qué chévere sería componer sobre X, y no tiene nada que ver conmigo, y digo y sería paja porque no es algo tan personal, es más bien pensándolo en si yo fuese esta situación si yo viviese esta situación ¿qué compondría? No? y por ahí he creado cosas es, me es difícil, pero siento que es un juego interesante como ponerme en los pies de otro pero o pensar en cosas que yo no vivo o pensar en cosas que y crear cosas en mi cabeza, ¿no? Pero, pero suelo componer con mucha más facilidad cuando hay cosas que se mueven en mí y me llaman a, a componer, ya sea algo triste o algo feliz o como... Eh, sí, o sea, el, el amor en general es algo que sí me mueve un montón y no por el amor de pareja. De hecho, Cuchara Chueca es un disco que yo siempre digo que es... Es un disco que habla del amor, pero no habla del amor de pareja porque yo era tan chivola que casi nada dice... O sea, yo era muy chiquita para entender uh -huh. muy bien esas cosas, ¿no? O sea, es, estaba como recién sintiendo algunas cosas, pero las canciones que hablan de amor o de desamor en ese disco son tres, creo, y todas las demás hablan más bien de, de, de la no sé, del amor, pero de como la familia, de los vínculos, del, del como estar rodeado de personas.
2: Sí, de conexiones. Sí, completamente.
1: Sí.
0: Y luego también creo que muchas veces pasa, Lorena, digo, a ver, ¿tú qué opinas de esto? Pero creo que como compositores luego lo que hay que hacer o lo que se busca cuando te pones en los zapatos de alguien más es básicamente como lo que haré un actor, ¿no? O sea, por ejemplo, un ejemplo de la nada, ¿no? Digamos, un ejemplo que Now Reeves en la película de donde le matan a su perro, ¿cómo se llama esa película? Este, en las de John Wick. No sé si la viste, es una película de acción de esas que todo explota por todos lados se avientan cuchillos y hay, a, a, Todos mueren menos el protagonista, una de esas. Donde básicamente se trata de que, de que le matan a su perro, ¿no? Pero, por ejemplo, digamos, este, un ejemplo, creo que muchas veces los compositores para, hacen lo mismo que los actores, que es que para poder entrar en personaje y escribir desde los zapatos de alguien más, a lo mejor tienes que pensar en el personaje ver el, el entorno del personaje y luego agarrar una experiencia tuya que se parezca en lo más mínimo a eso y potenciarla por mil para sentirte así. Entonces, por ejemplo, si un actor tiene que interpretar a alguien que está recién casado y se le muere su esposa el día de su boda, pues bueno, a lo mejor a ti cuando tenías ocho años se te murió tu perro, entonces tienes que agarrar ese sentimiento de pérdida, potenciarlo por mil y luego actuarlo. Y creo que muchas veces eso hacemos los compositores, ¿no? O sea, que es como potenciar sentimientos que, que has tenido, aunque haya sido algo muy mínimo, potenciarlo para poder escribir desde el punto de vista de alguien más, ¿no?
1: Sí, o sea, sí, a mí no me sale tan bien eso, de verdad yo lo hago muy poco porque no me funciona, pero sí, o sea, es un buen ejercicio, o sea, creo que es divertido igual, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Y bueno, pues Lorena, nos gustaría pasar, la pregunta del medio tiempo, ya se nos fue el medio tiempo hace mucho, pero vamos a hacer la pregunta del medio tiempo y la dinámica del final, este, vamos a hacerlas al mismo tiempo. Este, bueno, una y después la otra, ¿verdad? porque el medio tiempo va a estar más difícil. Pero, pero ahí, ahí te va, la pregunta del medio tiempo, Lorena, es, fuera de lo que sabemos de ti, ¿qué cosas te apasionan, te mueven o te motivan?
1: Claro que, que, o sea, siempre pienso que esa respuesta, esa pregunta, es más fácil responder como lo otro, ¿qué es lo que no te motiva? Porque sí, porque sí siento, de repente, como desde que recién puedo darme cuenta de que hay muchas más cosas que me motiv, motivan eh, en la vida. Sí, bien. De hecho, hacer música es como, creo que es algo que he hecho desde muy chiquita y siempre pensé que iba a estar ahí. De hecho, el otro día alguien me preguntaba, ¿Te imaginaste, que, o sea, Te imaginaste que ibas a ser cantante y le dije, más bien, nunca imaginé que no iba a ser músico. O sea, nunca me imaginé que era algo que no iba a existir. Sí, pensé en estudiar otras carreras y pensé en hacer otras cosas también, pero nunca pensé que no iba a estar. Y me pasa ahora que me cuestiono lo mismo con otras cosas, ¿no? De hecho, eh, me gusta mucho bailar, ¿no? Y uh -huh. ya sea salir a bailar con amigos o bailar en mi sala o ponerme a o ir a clases de diferentes de diferentes géneros de danza, ¿no? Uh -huh. Hice ballet unos años, luego he hecho danza contemporánea, luego he probado cosas más urbanas, que no es mi fuerte, pero me parece uh -huh. como divertido moverme. <risa> sí. Y luego viajar, caminar, de hecho una de las cosas que más me gusta hacer y que más me ha costado esta cuarentena, porque yo lo estaba haciendo un montón y justo era verano, era salir a caminar a la calle con audífonos, irme a ver el mar y, y estar en la playa, la playa también es hecho un lugar que, como que es como mi segundo hogar, <ríe> y si puedo estar en la playa mejor, entonces ese tipo de cosas, no estar con la naturaleza, de hecho ahora, bueno no sé si ahora, pero ya hace varios años, no, como cosas, no sé si cosas, pero personas que me motivan, mi sobrino que tiene seis años, y como ver, ver a alguien creciendo, creo que es de las cosas más locas que uno puede ver.
0: Sí, sí, sí. Dime, creo que Borrego lo puede corroborar porque Borrego sigue, este en, en, como es papá primerizo también, Borrego, entonces este, está pero vuelto loco y, y es este... ¿Cómo te describirás como papá, Borrego?
2: Siempre, siempre he dicho que, que este es el rol de mi vida, este, creo que este es, esto es todo lo que aprendí era para tratar de enseñárselo a alguien más y era para tratar de, de acompañar a alguien más en su crecimiento y, y siempre he dicho que incluso me, me considero que, que todo lo que aprendí de psicología se te olvida cuando eres padre porque son tantas las emociones que están de por medio que lo que sabes deja de importar no y es lo que sientes y, y eso entonces sí, y, y justo justo lo que decías creo que ahí te perdimos tantito Ahí, ahí está, estoy. ahí está Es todo de
1: decía sí, que, no que justo
2: eso que dices de ver crecer a alguien es un proceso loquísimo sí y es una responsabilidad súper bonita de acompañar a alguien creciendo como tío como papá como amigo como sea pero creo que es una experiencia muy bonita
0: completamente sí, sí pues,
1: totalmente
0: ahora pasamos Lorena a la última parte de la entrevista que es la dinámica que te contamos al principio que es el jam de asociación te vamos a ir diciendo, primero tú a decir yo cinco palabras y me vas respondiendo lo primero que se te venga a la mente. Puede ser la primera palabra que se te venga a la mente o la primera imagen que se te venga a la mente. ¿Te, te yeah. parece? ¿Lista? Yeah.
1: Qué ya.
0: Yeah. Ahí va. La primera palabra es encajar.
1: Ay, lo primero que se me ocurre es desencajar.
0: Buen punto. Escribir. Crecer. Sentir. Vivir. Roto.
1: Sintiendo. Reto. Crecer.
2: Okay. Gu guitarra.
1: Canciones. Miedo. Pared.
2: <risa> Lluvia. Mojado. Juego. Reír. Pandemia.
1: Crear
0: bien excelente Muy bien. Lorena pues creo que eso es todo por nuestra parte te agradecemos <risa> muchísimo el haber aceptado nuestra invitación yo te vuelvo a felicitar no. y de verdad de corazón te digo me encanta tu música el disco de Cuchara Chueca es uno de mis discos favoritos de, en todos los discos que hay de verdad está en mi top en mi top top Muchas de gracias. mis discos favoritos y me gusta muchísimo y para la gente que nos está viendo desde su casa, que no conozca a Lorena, háganse un favor, por favor, y vayan a ese Spotify. Vayan también a YouTube, porque tiene muy buenos videos. El, el video de, de Caribeña, que, que dirigió tu hermana también. Creo que hay un gran, una gran piscina de, de contenido donde, donde brincar y, y ver muchísimas cosas súper interesantes. Entonces, háganse un favor y vayan a ver a Lorena. Estás en todos lados como Lorena Bloom, ¿no? Bueno, como Lorena Blume. Sí,
1: sí, como Lorena Blume. Y bueno, en Instagram como Lorena Blume Música, ¿no? Pero sí, uh -huh. vayan, síganme.
0: Sí, sí, sí. <ríe> Muchas Subte gracias, en verdad. No, no ha sido una Lorena. linda
1: entrevista. Muchas gracias por esas preguntas. De hecho, a veces extraño como poder conversar así. Así que <ríe> pues, <ríe> ha sido una bonita tarde. Cu cuando,
0: cuando se te ofrezca, Lorena, <ríe> tienes las puertas abiertas en musicología. Este... Para lo que se te ofrezca, aquí siempre estamos listos para otra entrevista y para volver a platicar, la verdad, a nosotros también nos encanta y pues sobre todo el poder platicar con alguien que admiramos y hacerle las preguntas de las dudas que nos quedaron después de escuchar su, su música, es algo que nos gusta mucho hacer. Yo, yo agregaría que,
2: que si también se quieren divertir vayan a ver el video de Calzón, se nota que ella se divirtió y se divierte uno yo, viéndolo con sí, los o sea. colores y los movimientos y el baile y demás, entonces también está una oportunidad de sonreír, además de, de como dice Pablo, escuchar todo el disco de Cuchara mm -hmm. Chueca creo que es una, una buena opción y de las pocas cosas creo que, que podremos agradecer de salir de esta cuarentena fue esa canción que nos <risa> regalaste, este, así Era es que... Muy, muy buena, muchas muchas felicidades por lo que hiciste y pues esperamos que hayan disfrutado y, y que se den la oportunidad de conocer también a Lorena Blume
1: Muchísimas gracias, en verdad, ha sido un placer estar aquí y gracias por sus... Por, por sus bonitas palabras
2: Gracias Lorena,
0: pues les agradecemos tener mucho a todas las personas que nos están viendo desde su casa ya saben que sí. tenemos un episodio nuevo todos los lunes los invitamos a, a suscribirse a, al canal de Youtube, también en Spotify si están en Spotify y pues también a unirse a las redes en caso de que, de que quieran seguir viendo todo esto y sabiendo qué sigue, qué más viene y pues nada, por último, muchísimas gracias Lorena y nos gracias. vemos la próxima semana con un episodio nuevo Bye Chao
2: ¡Gracias